0: Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Wie immer natürlich mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Hier gibt's alles rund um die Welt der Sportpodcasts. Und heute wollen wir unter anderem zurückschauen auf den Horrorcrash am vergangenen Wochenende in der Moto 3. Auch die NHL mit ihrem Saisonstart wird natürlich ein Thema sein. Also würde ich sagen, lasst uns gar nicht lange schnacken. Lasst uns reinstarten. Unser Rückblick. Was war eigentlich das Spiel eures Lebens? Bei mir ist es ganz klar, WM-Halbfinale 2014, dieses legendäre 7 zu 1 gegen Brasilien. Aber eigentlich war es gar nicht nur dieses Spiel, sondern diese komplette Weltmeisterschaft. Mit Kumpels am Bolzen, den tetrapack Eistee hatten wir immer am Seitenrand stehen und danach ging es dann noch ab aufs Sofa von Fernsehen und Fußball schauen. Das war schon ein traumhafter Sommer. Wie das so bei anderen Sportfans aussieht, das erfährt Andreas Thies in der neuen Staffel der Spiel meines Lebens. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Jetzt kennst du ja schon meins. Wie war es bei dir? Was war das Spiel deines Lebens?
2: Also das Spiel meines Lebens ist ein Boris Becker-Mensch. Ich bin jetzt ein bisschen älter als du und ähm, ich habe 1996, an einem kalten Januarmorgen, äh, habe ich Boris Becker gegen Thomas Johansson in der zweiten Runde der Australian Open gesehen. Es war nachts, es war vier oder fünf Uhr und ich habe währenddessen an, einer, an einem Referat für meinen Chemieleistungskurs geschrieben und Boris Becker hat dieses Spiel damals nach 0-2-Satzrückstand gedreht und ich habe mein Referat erfolgreich gehalten. Und Boris Becker hat hinterher die Australian Open gewonnen und ich habe quasi jeden jede Sekunde gesehen von diesen Matches von Boris Becker und er war damals mein Lieblingsspieler und deswegen ist das ja so ein bisschen das Spiel meines Lebens. Das sind die besten, die größten Erinnerungen dran?
1: Ja schau, so gehen die Generationen auseinander. Ich habe nie ein Boris Becker-Spiel live gesehen, dafür bin ich schlicht und ergreifend noch ein bisschen zu jung. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch jetzt vielleicht schon vorstellen, um was es geht. Aber Andreas, vielleicht erklärst du doch nochmal, worum geht es genau in das Spiel meines Lebens?
2: Also das Spiel meines Lebens ist vor acht Jahren so auf Sendung gegangen. Seit acht Jahren besteht dieser Podcast schon mit etwas mehr als 60 Folgen. Und ich wollte eigentlich von den Hörerinnen und Hörern, beziehungsweise von den Menschen, die meine Gäste sind, wollte ich eigentlich erfahren, was ist dieses eine Sportereignis, worüber du heute noch in der Kneipe sprechen magst, worüber du heute noch deine Verwandtschaft vielleicht und auch so ein bisschen langweilst, weil es dich einfach nicht losgelassen hat, weil das einfach ein so äh, großes Ereignis war, dass du heute noch darüber erzählen möchtest und dass du heute noch alles davon weißt und wie es damals abgelaufen ist und wie du es erlebt hast und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte dahinter. Ich möchte die Leute natürlich kennenlernen, die dieses Erlebnis erlebt haben. Möchte dann aber auch selber dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist damals passiert? Wie äh, sind diese einzelnen Schritte vor sich gegangen? Es muss ja nicht nur ein Spiel sein. Ähm, wir haben in der neuen Ausgabe oder in den neuesten Ausgaben haben wir dann auch über einen längeren Zeitraum etwas erlebt. Das ist so ein bisschen... Ja, die Prämisse dieses Podcasts, das Spiel meines Lebens.
1: Sechs Folgen wird die neue Staffel dann haben. Welche spannenden Spiele und Ereignisse haben sich deine Gäste und du denn noch mal so ein bisschen genauer angeschaut? Welche Ereignisse werden so vorkommen?
2: Fußball ist halt natürlich der Sport, mit dem die meisten etwas verbinden. Ähm, in der ersten Folge wird es darum gehen, oder in der ersten Folge geht es darum, ähm, dass wir eine Rückrunde von vom BVB miteinander Revue passieren lassen. 2006, 2007, die Rückrunde des ähm, von Borussia Dortmund, die damals durchaus äh, abstiegsgefährdet war, die Borussia. Und wie dann mein Gast Matthias das Ganze erlebt hat, wie er zu den Spielen gefahren ist und weiß ich, welche Spiele dann es damals gab, das ist die erste Ausgabe. Ich spreche allerdings dann auch über der, natürlich den berühmten letzten Spieltag 2001 in Hamburg, als der HSV gegen Bayern München ja ganz, ganz spät den Ausgleich hinnehmen musste und Bayern München damit die Schalke 04, die Vier-Minuten-Meisterschaft nur beschert hat. Wir sprechen über die WM 2006 und ähm, das sind so einige der Spiele, über die ich dann in, diesem, in dieser neuen Staffel von Das Spiel meines Lebens sprechen werde.
1: Und die neue Staffel ist gestartet in dieser Woche und ihr könnt sie hören auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Viele, viele spannende Geschichten, viele, viele interessante Anekdoten. Eigentlich ist es für alle Sportnostalgiker ein absolutes Muss. Andreas, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne und dann müssen wir natürlich noch über den Schockmoment des letzten Wochenendes sprechen. In der Moto3 hat es einen echten Horrorcrash gegeben. Gott sei Dank ohne Tote, also da können wir wirklich nur von Glück sprechen, aber es muss sich jetzt definitiv etwas ändern und darüber möchte ich sprechen mit Juliane Ziegengeist von Schräglage, dem Talk zur Motorrad WM. Hallo Juliane. Hallo. Vielleicht skizzierst du noch mal ganz kurz, was ist da überhaupt passiert in der Moto3 in Austin?
3: Ja, das Ganze ist auf der Gegengraden passiert. Dem ist ein Überholmanöver vorausgegangen von Dennis Öntü an Jeremy Alcoba. Und Öntü hat dann seine Linie geändert, ist nach links gezogen. Jeremy Alcoba war noch immer direkt hinter ihm. Und dadurch haben sich das Hinterrad von Öntü und das Vorderrad von Alcoba berührt. Und Alcoba ist dann direkt abgeflogen, mitten im Pulk. Und das hat eben dazu geführt, dass nachfolgende Fahrer nicht mehr ausweichen könnten konnten, das waren Minio und Acosta, die direkt in die Honda von Alcoba gefahren sind. Ähm, der lag glücklicherweise geschützt von seinem Motorrad davor, so sodass eher nicht direkt getroffen wurde, aber es war natürlich ein riesengroßes Chaos. Es sind Teile durch die Gegend geflogen. Äh, Minio und Acosta hat es auch wirklich hart erwischt. Die sind auch hoch in die Luft katapultiert worden und da kann man nur von Glück reden, dass sich da wirklich keiner ernsthaft verletzt hat.
1: Es ist nicht der erste schlimme Massencrash in letzter Zeit. Woran liegt das denn? Wo liegen die Gründe, dass die Moto3 mittlerweile so gefährlich geworden ist?
3: Ja, wir müssen ja sagen, wir lieben ja enges und spannendes Racing, wenn sich das Rennen erst kurz vorm Zielstrich entscheidet. Aber in der Moto3 hat sich schon äh, im Laufe der Saison angedeutet, dass das ein äh, gesundes, äh, gesundes Ausmaß überschreitet. Also da wird nicht mehr am Limit, sondern weit darüber hinaus gefahren. Es sind immer sehr große Gruppen unterwegs, gerade im Spitzenfeld. Da wird sehr hart, teilweise sehr rücksichtslos gegeneinander gefahren auch äh, mit Ellenbogen und dergleichen. Also es wird nicht Kontakt vermieden, sondern eher Kontakt gesucht. Und äh, der Windschatten spielt halt auch eine extrem große Rolle in diesem äh, in dieser Klasse. Die Motorräder sind recht leicht und wenn man da jetzt beispielsweise führt und hinter sich äh, fünf Fahrer hat, dann ziehen die äh, auf der Geraden an einem vorbei und man ist schon nur noch fünfter, sechster, siebter. Das hat in einigen Rennen sogar dazu geführt, dass Fahrer gar nicht führen wollten, weil sie wussten, ich werde eh von fünf, sechs Fahrern passiert, wenn ich auf die Ziel gerade einbiege. Und da muss man eben seitens der FIM und auch der Dorna überlegen: Okay, was können wir machen, um das Feld vielleicht ein bisschen zu entzerren und damit auch das Risiko zu minimieren, dass eben solche Massencrashes passieren.
1: Ja, eines ist jetzt definitiv klar: So kann es nicht weitergehen. Da sind sich alle Beteiligten einig. Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Was muss ich denn jetzt wirklich konkret ändern, dass wir so ein bisschen ja das Gefahrenpotenzial aus dieser Rennserie rausnehmen?
3: Es gibt eine Reihe von Ansatzpunkten, die man verfolgen kann, die aber auch alle unterschiedlich schnell umzusetzen sind, aber für sich schon eine gewisse Wirkung bringen und helfen können. Das sind zum einen die großen Starterfelder. In der Supersport 300 WM sind 42 Fahrer in den Start gegangen, als Vinales verunglückt ist. Das ist einfach zu viel. Und auch in der Moto3 haben wir ja das größte Starterfeld in der WM. Da überlegt man, vielleicht in den Trainings das zu teilen und dann die Top 20 im Hauptrennen antreten zu lassen. Und für den Rest dann vielleicht so eine Art Hoffnungslauf zu machen, um äh, das Feld ein bisschen zu entzerren, sag ich mal, dass überhaupt weniger Fahrer mitfahren. Ob das tatsächlich so kommt, steht aber noch in den Sternen. Es gibt eben auch geltende Verträge. Ähm, das heißt, man kann das Feld nicht von jetzt auf gleich reduzieren. Eine andere Frage ist die des Alters. Ähm, in der Moto3 wurde das ja schon von 15 auf 16 Jahre angehoben. Ähm, da überlegt man das vielleicht noch mal etwas zu schrauben. gilt aber vor allem für die Nachwuchsklassen, ähm, wo mit 14, mit 13, mit 12 schon gefahren wird, auf relativ schnellen Maschinen, auf großen Rennstrecken, ist die Frage, muss das sein? Ähm weil da eben auch Fahrer mit einem äh, unterschiedlichen Erfahrungsschatz, mit unterschiedlichem fahrerischem Können aufeinandertreffen. Und das äh, ja, befördert natürlich das Problem. Ähm, und ein weiterer Punkt ist natürlich die technische Ausstattung. Also wir haben in der Moto3, wie gesagt, relativ leichte Motorräder. Ähm, der Windschatteneffekt ist sehr, sehr groß. Da könnte man eventuell technisch eingreifen und das irgendwie reglementieren. Mehr Gewicht, mehr Leistung, mehr Reifenabbau, damit das Feld ein bisschen entzerrt wird und eben nicht mehr so Große Gruppen miteinander fahren, um diese Gefahr von solchen Massencrashs zu reduzieren. Das geht aber auch nicht von jetzt auf gleich. Die technische Entwicklung ist bis 2023 eingefroren, aber man macht sich Gedanken und das ist auch richtig und wichtig, denn wir wollen nicht, dass solche Tragödien zur Regel werden.
1: Und ihr hört alles Wichtige rund um MotoGP, Moto2 und Moto3 bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM und ja hoffentlich dann in Zukunft weniger über solche Unfälle, wie wir sie heute hatten und dann mehr über sportliche Glanzleistung. Trotzdem, Juliane, danke ich dir natürlich, dass du bei mir warst. Gerne. Und dann würde ich sagen, ist es auch schon Zeit für eine kleine, kurze Unterbrechung. Wir gehen einmal ganz schnell in die Werbung und dann hören wir uns gleich wieder mit dem zweiten Teil von Knors Woche. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr für euch am Mikrofon bei Knorr's Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Und ja, ihr merkt es alle, die Tage, sie werden kürzer, die Nächte immer länger. Das heißt allerdings nicht nur, dass der Herbst kommt, das heißt auch, dass die NHL-Saison in den Startlöchern steht. Und ich darf Christoph Hetzer bei mir begrüßen. Ihr kennt ihn natürlich alle schon, hier von Sportradio Deutschland als Moderator. Aber heute, ja, da möchte ich nicht mit ihm über ja, seine Moderatorenfähigkeiten sprechen, sondern über seinen Podcast. Bis Eishockey, alles aus der Welt des Eishockeys. Hallo Christoph.
0: Servus, grüß dich, noch.
1: Lass uns vielleicht gar nicht so über dieses Sportliche reden. Da ist es bei so einer riesigen Liga mit 32 Teams natürlich schwer, Prognosen zu treffen. Lass uns stattdessen so ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen. Beim American Football in der NFL, da haben wir ja schon seit Beginn dieser Saison wieder volle Stadien. Wie sieht das denn in der NHL aus? Gibt es auch hier wieder volle Hütten?
0: Ja, größtenteils. Also tatsächlich ist es so, dass wohl 31 von 32 Teams mit, mit voller Auslastung starten dürfen. Die einzigen, die Einschränkungen haben, lokal durch ihren Start, also Bundesstaat, sind die Vancouver Canucks. Ansonsten alle 100 Prozent. gab Es ein paar andere Mannschaften, vor allem in Kanada, die zuletzt eben da die Zusage noch nicht hatten. Es gab ja auch in der vergangenen Saison im Finale die schon ein bisschen skurrile Situation, das sind Tampa, haben wir die Tampa bei Lightning, Lightning gegen die Montreal Canadiens gespielt. Das in Tampa war das Stadion voll und äh, bei den Canadiens waren es 2.500. Bis vor äh, zwei Wochen hieß es bei den Canadiens auch ja 50 aber die dürfen jetzt voll auslasten. Bleibt also ja eben Vancouver die Canucks. Und was ich tatsächlich verrückt finde, natürlich auch von Staat zu Staat komplett unterschiedliche Vorgaben. Also, wenn man alleine schaut, New York Rangers ähm, und, und Pittsburgh Penguins, das sind ja zwei, also Penguins liegen zwei Staaten daneben, aber da schon komplett anders. Also, was ähm, Impfstatus anbelangt, Masken ja oder nein, manche ein bisschen ähm, strenger, manche ein bisschen lockerer. Also, es gibt Unterschiede da in der Beziehung, aber Auslastung 100 Prozent alle außer. Kanaks, ob dann wirklich 100% kommen werden, wenn wir sehen, oder ob da eben Leute sagen, nee, mit, mit diesen Einschränkungen, die ja vergleichsweise mild sind, mache ich es nicht, das werden wir dann sehen, wenn es losgeht.
1: Ja, ein weiteres großes Thema am letzten Wochenende, das war Robin Lehner, der hat da mal auf Twitter ordentlich ausgeholt zum Rundumschlag und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gleich gegen die komplette Liga, gegen die gesamte NHL, da ging es ja vor allen Dingen um so Themen wie den Umgang mit Verletzungen, da ging es um Mental Health, vielleicht sagst du nochmal, was war da los, was sollte das, wieso dieser Rundumschlag?
0: Ja, dazu muss man wissen, dass Robin Lehner einer ist, der mit seinen Mental Health Issues, ich bleibe jetzt da mal beim englischen Ausdruck, sehr, sehr offen umgeht und auch darüber spricht, dass, dass er ja da gesundheitliche Probleme hat, dass es aber halt eben auch eine Krankheit ist, die man behandeln kann und das ist ihm sehr, sehr wichtig, sowohl auf den sozialen Medien als auch eben in Interviews immer wieder darauf hinzuweisen, und jetzt hat er tatsächlich zum Rundumschlag ausgeholt, hat dann auch teilweise Coaches, zum Beispiel Alain Vignon von dem Philadelphia Flyers, wirklich persönlich angegriffen, die Liga persönlich angegriffen und auch so ein bisschen gedroht, dass er eben eigentlich für jeden Tag des Jahres eine Story hat und auspacken will, wie eben teilweise über die Köpfe der Spieler entschieden wird, wenn es darum geht, ja, natürlich Schmerzmittel, Schlafmittel ist ein großes Thema auch in der NHL, dass da eben ja die Spieler... Keine, keine eigene Stimme haben und eben das Thema Mental Health nicht ernst genommen wird. Hat aber jetzt eine Pressekonferenz gegeben unter der Woche und da gesagt, dass eben die Liga auf ihn zugekommen ist und dass er alles eben in Zukunft mit der Liga besprechen wird und da jetzt auch nicht mehr an die Öffentlichkeit geht. Aber ja, von von also in dem Fall tatsächlich, er hat gesagt, er will jetzt nicht wie die Axt im Walde um sich hauen, aber in dem Fall war es dann auf Twitter mal die Axt im Walde, muss man ehrlich sagen einerseits vielleicht ein bisschen ja ein bisschen zu wild was die unterschiedlichen Anstellungen anbelangt und vielleicht auch nicht nicht so richtig strukturiert sondern vielleicht auch aus der Emotion raus Andererseits finde ich wichtig, dass es eben auch Sportler gibt, die ja einen großen Followerkreis haben und dann eben auch Öffentlichkeit, Wirksamkeit, ähm, dass sie da auf dieses Thema auch eingehen und äh, Lena sagt immer wieder, das macht ihm keinen Spaß, er findet es nicht toll, er will auch nicht die Aufmerksamkeit haben, aber er findet es wichtig und deswegen will er da auch den anderen Spielern helfen, dass sich da was ändert in der Beziehung.
1: Du hast diese Pressekonferenz gerade angesprochen, wie geht denn jetzt diese Thematik weiter? War Lena schon im direkten Austausch mit der Liga?
0: Ja, genau. Eben, da gab es da gab's schon die Gespräche. Das ging dann auch von der NHL aus wahrscheinlich. Also es ging ja auch nicht nur NHL, sondern auch NHL Players Association. Also er hat da ja schon auch beide Seiten erwähnt. Und es gab den Kontakt, wobei Lena jetzt auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er sich dazu jetzt nicht öffentlich äußern wird, auch in Zukunft nicht. Deswegen weiß man nicht, was da genau besprochen wurde. Wir werden es bloß sehen, ob sich was ändert. Es ist ja auch in diesem Collective Bargaining Agreement zwischen Liga und, und, und Spielergewerkschaft auch in den letzten Jahren in der Beziehung, was passiert, dass zum Beispiel einer pro Team abgestellt werden muss, ähm, ein Betreuer oder Arzt, der eben auch die, die Medikation der Spieler beobachtet und die Frage ist natürlich dann immer, wird das auch so wirklich umgesetzt? Also dieses Umdenken, denke ich, im Eishockey geht langsam, aber es passiert was und ich glaube, es war jetzt schon nochmal ein... Ein großer Schritt, dass sich eben Lena in die Richtung geäußert hat. Und man hat einfach einen, der, der weiß, wie, 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 schlimm diese Krankheit ist, aus selber, aus eigener Erfahrung, der aber auch weiß, dass sie therapierbar ist und therapierbar ist, der aber auch nicht davor zurückschreckt, eben, ja, das öffentlich zu machen. Und deswegen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein kleiner Anstoß ist.
1: Wenn wir mal ein bisschen sportlicher werden. Es gibt ja auch eine neue Franchise in dieser Saison in der NHL. Die Seattle Kraken. Jetzt schauen wir mal nach Seattle. Klar, die Seahawks in der NFL, aber Eishockey und Basketball, da sieht es ja eher schlecht aus. Jetzt also das Team in der NHL. Wie nehmen denn die Menschen in Seattle dieses Team jetzt auf und wie nehmen sie generell auf, dass es jetzt so eine zweite große Franchise gibt in der Stadt?
0: Ja, die sind ja voll sportbegeistert. Also als ich äh, Jugendlicher war, ähm, gab es ja noch die Seattle Supersonics. Wenn ähm, es jetzt kein Eishockey-Experte oder der Detlef Schrempf auch gespielt, ähm, oder? Ja. Und das war natürlich das große oder eins der großen Sportteams in der Stadt. Und ja, jetzt haben sie im Eishockey-Team auch seit dieser Saison, es gab den Expansion-Draft, wo sich ähm, Seattle die Mannschaft zusammenstellen konnte, mit Philipp Gruber, auch einem deutschen Torwart, der da spielt wie die Mannschaft sonst aussehen wird, dann auf dem Eis werden wir erstmal beobachten müssen. Vegas, das letzte Expansion-Team, ist ja gleich in der ersten Saison ins Finale gekommen, Deswegen sind die Erwartungen an Seattle jetzt hoch. Aber Begeisterung groß, ich finde, ja, wir machen schon sehr, sehr viel richtig. Ähm, was war, was auch, also was logisch schaut geil aus, natürlich bauen die eine coole Arena, die auch ja, modern ist, auch was Nachhaltigkeit anbelangt, im Front Office, auch darauf schauen, dass eben da ausgeglichen ist ähm, Frauen- und Männeranteil. Und ja, wahrscheinlich dann auch eine, eine Rivalry, die sich entwickeln kann relativ schnell mit den Vancouver Canucks. Also so auf den ersten Blick oder was da schon passiert ist, sieht das gut aus, wie das dann weitergeht, wie sie auch zum Beispiel die Vegas Golden Knights haben wir dann sofort auf die, K. -punkt, Punkt. Punkt. Gehaut, was eben Show anbelangt, außenrum die Spiele, wie das bei den Kraken dann sehen, sein wird, werden wir dann nächste Woche sehen, wenn sie, wenn sie ihre ersten Heimspiele bestreiten.
1: Dann können wir uns also freuen auf eine ja hoffentlich spannende und vor allen Dingen auch hoffentlich wieder sehr, sehr stimmungsvolle Saison in der NHL. Es geht dann in der nächsten Woche endlich wieder los. Und wenn ihr nichts Wichtiges verpassen wollt rund um die beste Eishockeyliga der Welt, dann hört doch gerne mal rein bei Bizzle Hockey, dem Eishockey-Podcast von Christoph Etzer. Christoph, ich danke dir, dass du bei mir warst. Gerne, ciao. So, und zum Ende der Folge kommen wir jetzt noch zu einem Thema, das die meisten von uns hier betreffen wird und die meisten von uns wahrscheinlich auch ziemlich nerven wird. Zumindest alle, die ja live Fußball schauen und gerne schauen. Ihr kennt das alle. Mittlerweile brauchen wir hier ein Abo, da ein Abo, da noch ein drittes Abo, um wirklich alle Wettbewerbe sehen zu können. Einen Sender gibt es, für den brauchen wir mittlerweile kein Abo mehr. Das ist nämlich der Eurosport-Player. Die fingen am Anfang mal an, hatten das Freitagsspiel in der Bundesliga live übertragen. Davon ist man mittlerweile weggegangen. Wieso und warum, das erklärt Susanne Eigner, die Chefin von Discovery Deutschland, dem Mutterkonzern hinter Eurosport, bei der neuen Folge von Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports. Wir hören einfach mal rein in die Folge
4: wir waren damals ähm, quasi ein Vorreiter und haben als erster Anbieter Spiele vorwiegend und fast ausschließlich über ein Streaming-Angebot ähm, angeboten über den Eurosport Player ähm, zum aus heutiger Sicht unschlagbaren Preis von 6 Euro pro Monat ähm, und damals gab es noch einen, einen großen Aufschrei damals das hört sich an als ob das Ewigkeiten her wäre ja also es gab mhm. aber einen großen Aufschrei ähm, Bundesliga nur im Stream mittlerweile ist das total ähm, etabliert und der Markt ist aber Genau deswegen, weil viele neue Player auf den Markt kommen ähm, und mit Sicherheit Fußball immer noch ein unglaublich ähm, interessantes ähm, Sportrecht ist, ist noch umkämpfter, noch teurer und noch fragmentierter ähm, geworden. Und ähm, die, die Refinanzierung und die langfristige Bindung der Zielgruppe bei stetig wechselnden Anbietern wird für Rechteinhalter oder für Rechtehalter einfach ähm, nicht, nicht einfacher. Und ähm, wir konzentrieren uns möglichst äh, momentan darauf, dass wir langfristig uns Rechte sichern, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Tennisrechte und dass wir ähm, auf diesen Grundpfeilern, die ich gerade genannt habe, ähm, aufbauen. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch viele, viele ähm, andere Sportrechte oder viele Sportrechte, ähm, die auch ihre Zuschauer finden, vielleicht nicht ganz so, groß massentauglich sind und auch immer ähm, davon abhängig sind, auch ein bisschen, ob es jetzt lokale Heroes gibt und ähm, wie groß die Fanbasis ist. Ähm, aber wir wollen eben für Kernsportarten wie Tennis, wie Radsport, wie Motorsport, eben wie Wintersport ähm, unsere Community langfristig binden und weiterhin eine verlässliche Anlaufstelle sein.
2: Ja, und die Fragmentierung, wir müssen ja nur mal Champions League gucken oder auch wenn du das Streaming gerade angesprochen hast, jetzt hast du dann neben der Sohn, hast du dann noch Amazon und so weiter und so fort. Das war ja alles tatsächlich vor vor einiger Zeit hier bei uns gerade in Deutschland noch äh, komplett komplett undenkbar. Wo geht denn die Reise für Sport Deutschland hin?
4: Also ich glaube, ich glaube, ähm, dass diese die Fragmentierung, durchaus hast noch ähm, zunehmen wird, ja, dass äh, ähm, diese verschiedenen Anbieter ähm, auch, ähm, ja, auch auch eine preisliche Spirale weiterhin nach oben treiben werden, nicht nur beim beim Fußball, sondern durchaus auch in ähm, in anderen Bereichen. Vielleicht gibt es auch an einer gewissen Stelle wieder eine Konsolidierung, das kann auch sein, weil für einen Zuschauer, für einen User wird es schon komplexer. Ja, also Du brauchst schon einen eigenen Spickzettel, wenn du heute wissen willst, wo kommt denn am Freitag ein Bundesligaspiel, wo kommt es am Samstag, wo kommt es am Sonntag, wo kommt die ähm, Euroleague ähm, und die, die Champions League, wenn jetzt der großer Fußballfan wird. Es wird. Ähm, es wird komplexer und es wird für den Endverbraucher sicherlich auch nicht ähm, nicht günstiger werden. Aber Sport hat halt, und das ist das Gute für uns auch als Sportplattform, hat eine enorme Anziehungskraft. Nicht nur Fußball, sondern Gott sei Dank viele Sportarten. Und ich glaube, das wird sich auch nicht nicht ändern, auch nicht in der Zukunft.
1: Und die komplette Folge von Sprenger spricht Hashtag Media and Sports gibt es auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, schaltet unbedingt gerne mal rein. Dort bekommt ihr wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, wie es so hinter der Fassade eines Medienunternehmens läuft, wie das so abläuft bei der Bundesliga Rechtevergabe. Ja, und dann sind wir auch schon wieder angekommen am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Und dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights
3: für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.